24 of June 2007, the second day of Aryadeva's 400 verses. We've been going through, in summary, the main points of the 16 chapters of Aryadeva's 400 verses, and we saw that the first eight chapters speak about how to rid ourselves of incorrect views concerning conventional truth, and now we're ready to look at the second eight chapters, which talk about how to overcome or rid ourselves of incorrect understanding of the deepest truth, in other words, voidness. Wir haben gestern begonnen, uns mit den 16 Kapiteln von Ayatevas 400 Versen zu beschäftigen und dort die hauptsächlichen Punkte durchzusprechen. Und wir haben äh, festgestellt, dass die ersten acht Kapitel sich damit beschäftigen, wie man fehlerhafte Ansichten über die konventionelle Wahrheit beseitigt. Und äh, jetzt sind wir an der Stelle, dass wir zur zweiten Hälfte, zu den zweiten acht Kapiteln des Textes kommen können. Und dort wird erklärt, wie man fehlerhafte Ansichten über die tiefste äh, Wahrheit überwinden kann, also über Leerheit. And as I mentioned yesterday, this uh, second half of the text is extremely deep, profound and difficult to understand and requires a great deal of background. The reason for that is that there are many different tenet systems of philosophical views about how things exist and what exists, uh, both within the Buddhist sphere and the non-Buddhist Indian sphere, and Aryadeva refers to most of them and refutes the various uh, assertions of them which are incorrect from the point of view of the school that he represents, which is the Prasangika school within Madhyamaka. And this is considered by all the Tibetan traditions to be the deepest and most sophisticated view, the view that is necessary for actually achieving liberation and enlightenment. Although the other schools say that you can achieve liberation with their view. Ja, und wie wir gestern bereits äh, angesprochen haben, ist, es, ist die zweite Hälfte des Textes sehr tief und sehr tiefgründig und deshalb schwer zu verstehen. Und es ist eine ganze Menge Hintergrundwissen notwendig, um diese äh, zweite Hälfte des Textes äh, wirklich zu verstehen. Der Grund dafür ist, dass es sehr viele verschiedene Lehrmeinungssysteme gibt, die unterschiedliche Meinungen vertreten, wie bestimmte Dinge existieren, welche Dinge existieren. Und äh, da gibt es sowohl verschiedene buddhistische als auch verschiedene indische, nicht-buddhistische Lehrmeinungssysteme, und die meisten dieser Systeme, auf die meisten dieser Systeme bezieht sich Ayadeva und widerlegt verschiedene Ansichten, die aus dem, die vom, vom Blickwinkel seiner eigenen Schule, der von ihm vertretenen Schule, äh, verkehrt sind und fehlerhaft sind. Und seine eigene Schule ist eben die Prasangika-Schule innerhalb der Madhyamaka-Schule. Und äh, diese Schule wird von den verschiedenen tibetischen Schulen als die tiefgründigste Sichtweise betrachtet und äh, alle sind der Meinung, dass man diese Sichtweise benötigt, um Befreiung und Erleuchtung zu erreichen. Natürlich ist es so, dass äh, die anderen Schulen auch von sich behaupten, dass äh, ihre Sichtweise notwendig ist und äh, dazu führt, dass man äh, Erleuchtung und Befreiung erreichen kann. Ja. The ones that Ayadeva specifically 
mentions and uh, deals with are within the non-Buddhist schools, uh, Nyaya Vaisheshika. Nyaya and Vaisheshika are two schools, but they assert very similar things. Then Samkhya and Vedanta. It doesn't specify which aspect of Vedanta, but it would obviously be very, very early, uh, what later is called Vedanta, but basically uh, based on the Upanishads. Und ARD war erwähnt verschiedene indische Schulen, nicht buddhistische indische Schulen, ähm, mit denen er sich beschäftigt und deren Positionen er widerlegt. Und eine davon ist äh, Nyaya Vasheshika. Nyaya und Vasheshika sind einerseits zwar zwei verschiedene Schulen, haben allerdings in vielen Punkten auch sehr ähnliche Ansichten. Dann die Samkhya-Schule und Vedanta. Und äh, ARD war ja, schränkt nicht genauer ein, welche Form von Vedanta, auf welche Form von Vedanta er sich bezieht. Aber es ist klar, dass es eine sehr frühe Form von Vedanta sein muss. Das, was äh, später als Vedanta äh, bezeichnet wird, ist etwas, was hauptsächlich dann auf den Upanishaden basiert. And within the Buddhist fold, he speaks uh, primarily about uh, various assertions by the Vaibhashika school with a little bit of mention of Sautrantika and only very brief points about Chittamatra, both so, uh, Vaibhashika and Sautrantika are within the Hinayana systems. Chittamatra is Mahayana. Und uh, bei den Einhängen des Buddhismus uh, erwähnt er verschiedene Annahmen, hauptsächlich der Vaibhashikas und ein wenig auch uh, einige Annahmen der Sautrantikas. Und uh, nur sehr kurz geht er auf die Chittamatran ein. Und die Vaibhashikas und die Sautrantikas sind Hinayana-Schulen, Chittamatra ist eine Mahayana-Schule. He also makes a little bit of mention of the Jain position, which is also non-Buddhist, but doesn't go into its philosophical assertions. Und er erwähnt auch die uh, Jain-Schule etwas, die auch eine nicht-buddhistische Schule ist, aber geht nicht auf ihre philosophischen Ansichten ein. And within Madhyamaka, there isn't really a discussion specifically in terms of Prasangika versus Patantrika, because uh, this uh, text could be interpreted in several ways within Madhyamaka, but one could certainly understand certain points that are being made here uh, from a, the point of view of a Prasangika refutation of Patantrika. Now, all of these are very deep, profound philosophical systems, both the Buddhist and the non-Buddhist. And given the time restrictions of the teachings here and the teachings His Holiness will be giving, uh, I don't think that it's going to be possible for either myself or His Holiness to give all the background that would be necessary to be able to really follow the text in its profundity. Und äh, innerhalb der Madhyamaka-Tradition äh, gibt es in diesem Text jetzt nicht eine, eine äh, offene Diskussion äh, der Prasangika-Position im Gegensatz zur Svatantrika-Position, ähm, auch weil man diesen Text sowohl äh, von der Prasangika als auch der Svatantrika-Tradition äh, des Madhyamaka äh, interpretieren kann. 
aber einige Punkte, die der Text anspricht, kann man durchaus auf eine ähm, Svatantrika-Widerlegung vom Blickwinkel der Prasangikas aus äh, betrachten. Und äh, diese verschiedenen Lehrmeinungssysteme sind alle recht äh, tiefgehende, tiefgründige Systeme, äh, sowohl die buddhistischen als auch die nicht-buddhistischen. In Anbetracht der zeitlichen Beschränkung wird es allerdings weder Alex jetzt noch dann seiner Heiligkeit wahrscheinlich möglich sein, einen größeren Hintergrund für diese verschiedenen Punkte zu geben und diese verschiedenen Ansichten zu erklären, sodass die Tiefe des Textes eben nicht, nicht vollständig dann ja, aufgezeigt werden kann. Also, concerning the Svatantrika Prasangika distinction, you should realize that it was the Tibetans who made that uh, clear distinction by giving it uh, those names. And they based this on Madhyamaka commentaries written by Indian masters who lived after Nagarjuna and Aryadeva. So, what is taught by Nagarjuna and Aryadeva, although it could be interpreted And the Galupas certainly do interpret it as uh, being very strongly prasangika. It basically uh, predates that type of uh, clear distinction in uh, different Indian commentarial traditions. Und es ist auch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass diese Unterscheidung oder Einteilung in Svatantrika und Prasangika eine ist, die in dieser Form dann von den Tibetern getroffen worden ist, indem die Tibeter eben diese Namen Svatantrika und Prasangika vergeben haben. Und es ist so, dass diese Unterscheidung auch sich auf Madhyamaka-Kommentare bezieht, die nach Nagarjuna und Ayadeva entstanden sind. Ähm, andererseits ist es dennoch so, dass man die äh, Texte von Nagarjuna und Ayadeva im Sinne äh, der Prasvatantrika-Lehrmeinung äh, interpretieren kann, was äh, die Gelo-Tradition auch tut. Aber diese Texte ähm, sind selbst halt früher als diese klare Einteilung äh, in Svatantrika und Prasangika, die da, in die äh, dann ein, verschiedene indische Kommentare eingeteilt werden. Also What is often very confusing is that these various schools, particularly the Buddhist ones, will use common technical terminology concerning modes of existence and so on, which each school will define differently. And so that makes the discussion rather complicated because if you don't know what definition they are using for a specific term, then you could very easily ascribe an inappropriate definition to it and get quite confused by the discussion. And there are various Tibetan interpretations of what each of the Indian schools said as well. So it makes it even more complicated. dann äh, kann es zusätzlich noch verwirrend sein, dass die verschiedenen Schulen, vor allem die verschiedenen buddhistischen Schulen, äh, oft äh, gemeinsame Begrifflichkeiten verwenden, äh, zum Beispiel gemeinsame Begriffe haben für verschiedene Existenzweisen, äh, die Phänomene haben können, 
dass allerdings dann diese einzelnen Begriffe von den verschiedenen Schulen unterschiedlich definiert sind. Und äh, das erschwert die Sache natürlich zusätzlich, denn wenn man dann die Definitionen innerhalb einer bestimmten Schule nicht kennt, dann kann es eben ganz schnell passieren, dass man, äh, diese, dass man eine falsche Definition zugrunde legt und der Schule dann äh, eine, eine Sichtweise zuschreibt, die dieser Schule gar nicht äh, eigen ist. Und äh, es ist äh, noch dazu kommt dann eben, dass es äh, dann in den verschiedenen tibetischen Traditionen jeweils nochmal unterschiedliche äh, Erklärungen gibt und unterschiedliche ähm, Interpretationen für die einzelnen indischen Schulen. Now, as I said, I don't even know whether His Holiness will go into a deep explanation of the Prasangika view of voidness. He may, he probably will, but there's no guarantee because the text itself basically follows what later will be called the Prasangika method, which is to uh, take a position of a certain school and point out the absurd conclusions and inconsistencies within it. So it doesn't try to prove, which is the Satantrika method, uh, something else. What it does is try to show that what the other people are asserting is absurd and self-contradictory. So in the text itself, it doesn't actually explain even the Madhyamaka view, let alone the Prasangika view. But His Holiness might provide that as a background. kann ich sagen, ob seine Heiligkeit äh, sehr tief äh, in die Prasangika-Erklärung hineingehen wird. Es könnte sein, dass das der Fall ist und ähm, ist vielleicht auch etwas wahrscheinlich, einfach weil der Text vom Herangehen dem folgt, was dann später als äh, Prasangika-Methode oder Prasangika-Herangehensweise bezeichnet wird. Aber also und diese Herangehensweise besteht darin, dass man die Position einer anderen Schule äh, zu, äh, erstmal nimmt und dann innerhalb dieser äh, Position innerhalb dieser fremden Position die Unstimmigkeiten und äh, die äh, ja, Widersprüche aufzeigt. Und äh, es ist so, dass äh, dieser Text nicht, äh, also ach so, dass man äh, dann aber nichts stattdessen versucht zu beweisen. Äh, letzteres wäre der Swatantrika-Ansatz. Und äh, und äh, in diesem Text ist es also so, dass äh, Madhyamaka nicht mal direkt äh, erklärt wird oder gar die Prasangika-Position erklärt wird, sondern äh, aber es könnte sein, dass seine Heiligkeit diesen Hintergrund dann eben noch hinzufügt. Ja. Now, just as a little bit of background, what I thought to do is to just explain one particular term, which is going to appear over and again, uh, although it actually in the explanation put it that way, although you don't actually find the term in the text itself, but uh, this is the term which is usually translated as true existence, and just as an example uh, to show you how it has different definitions in each of the Indian schools. It doesn't mean the same, but you will undoubtedly hear this term over again in the explanation.
Und um wenigstens ein bisschen Hintergrund zu vermitteln, möchte Alex zumindest einen einzigen Begriff erklären, der von dem zu erwarten ist, dass er in den Erklärungen dann immer wieder auftauchen wird, auch wenn er im Text selbst nicht, nicht auftritt. Und das ist der Begriff wahre Existenz. Und das ist ein, der ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, wie eben verschiedene Schulen unterschiedliche Definitionen für einen gleichen Begriff haben, weil dieser Begriff äh, eben in den verschiedenen Schulen nicht dasselbe bedeutet. Und zweifellos wird also dieses, dieser Begriff immer wieder zu hören sein. Just one very, very basic difference is that for the Vaibhashika, Sautrantika and Chittamatra systems, they assert that truly existent phenomenon really do exist. Truly existent does mean what the word says, that it really does exist. Whereas for both Madhyamaka divisions, Svatantrika and Prasamrika, truly existent existence doesn't exist at all. You think it truly exists, but it doesn't. So that's clearly a very major difference in the usage of the terms. Und erstmal ein ganz grundlegender Unterschied, das ist, dass der Begriff wahre Existenz bei den Vaibhashikas, den Sautrantikas und den Chittamatrin ähm, so verwendet, also für Phänomene äh, verwendet wird, die wirklich existieren. Also es gibt Phänomene, die wahrhaft existent sind. Und äh, das wahrhaft Existierende ist dann in diesen Schulen das, was eben wirklich existiert, so wie, wie der Begriff es eben äh, erstmal unmittelbar suggeriert. In den Madhyamaka-Schulen ist es allerdings anders, also bei den Svatantrikas und den Pasangikas. Dort ist es so, dass der Begriff wahre Existenz etwas ist, was überhaupt nicht äh, möglich ist. Man denkt zwar, dass Dinge wahrhaft existieren, aber es ist nicht äh, tatsächlich der Fall, dass dies so ist. Also das ist also schon mal ein sehr wesentlicher Unterschied. Ja. Now, within the, uh, those schools that say truly existent uh, uh, phenomenon actually do exist, then uh, we also have uh, different definitions of true existence. Und auch bei denen, die der Meinung sind, dass wahre Existenz wirklich etwas ist, was existiert, was, was vorkommt, gibt es dann uh, auch nochmal verschiedene Definitionen von wahrer Existenz. But before we get into that, uh, I think that there is a very important point that we need to understand in order to refine our way of uh, understanding these terms. And this is that what they're talking about in these discussions is not actual existence itself. In most cases, <coughs> what they're talking about is what establishes that something exists what establishes or proves or demonstrates that something exists. Therefore, I like to translate it as truly established existence or non-truly established existence. And I'll explain what is meant by this. Und bevor wir äh, diese Diskussion weiter verfolgen, gibt es gibt's einen Punkt, der ganz wichtig, ist, zu, ganz wichtig zu verstehen ist, damit man äh, sein Verständnis dieser Begriffe etwas verfeinern kann. Äh, wenn hier in diesen, äh, also worum es in diesen Diskussionen eigentlich geht, 
äh, ist nicht so sehr, wie etwas selbst existiert, sondern mehr, äh, wodurch die Existenz von etwas begründet oder bewiesen wird. Das heißt, es, stellt, es, ist eher die Frage, es geht eher um die Frage, was begründet, was beweist, was demonstriert, dass etwas existiert. Und deshalb äh, übersetzt Alex das lieber als wahrhaft begründete Existenz oder nicht wahrhaft begründete Existenz. Okay, now, another distinction that we need to understand, because uh, this is uh, discussed over and over again, and the term is used over and over again, and I don't know how it will be translated, but I translate it as functional phenomenon and non-functional phenomenon. And usually those two terms are equivalent to functional phenomenon being so-called impermanent and non-functional being permanent. Und ein weiterer Unterschied, der wichtig ist und der immer wieder Verwendung finden wird, ist folgender. Alex weiß jetzt nicht, wie die Begriffe dann dort übersetzt werden werden. Es gibt einerseits funktionierende Phänomene und andererseits nicht funktionierende Phänomene. Und in der Regel sind funktionierende Phänomene auch das, was dann normalerweise als unbeständig bezeichnet wird. Und nicht funktionierende Phänomene sind dann die sogenannten beständigen Phänomene. However, the terms themselves, very literally, are phenomenon and non-phenomenon. And so sometimes they're understood as existent and non-existent things. So if the translator translates it as existent phenomenon or just phenomenon and non-phenomenon, Please understand that that's not what really, that's not the level of interpretation that Aryadeva is using throughout the text. He's speaking more in terms of functional and non-functional phenomena. But for instance, in Shantideva's text, there are some places where he uses the terms and they have both meanings and both ways of understanding it have sense and the verses referring to both levels of meaning of the term. The phenomenon would be functional phenomenon? Phenomenon would uh, either it's functional and non-functional meaning uh, impermanent and permanent or it is phenomenon and non-phenomenon meaning that it exists or it doesn't exist. What do you mean by functional? I will explain that. Shantideva, very often in his verses, will use it in both senses, and that it makes sense both ways. So you see the problem in translating. Und äh, die Begriffe selbst bedeuten allerdings wörtlich eher Phänomen und Nicht-Phänomen. Und das bedeutet manchmal, äh, wenn der Übersetzer dann vielleicht etwas als existierend oder nicht existierend übersetzt, äh, dann, oder eben als Phänomen und Nicht-Phänomen, dann äh, ist das eine mögliche Übersetzung, aber das äh, entspricht weniger der äh, Ebene, der Interpretationsebene, die Ayadeva hier in diesem Text verwendet. Bei Ayadeva ist mehr von funktionierenden und nicht funktionierenden Phänomenen. 
Bei äh, Shantideva zum Beispiel ist es so, dass diese Begriffe dann teilweise sogar so verwendet werden, dass beide Bedeutungsebenen angesprochen werden und beide Bedeutungen der Begriffe Sinn ergeben. Und äh, kam nochmal die Frage, wie das genau gemeint war. Und Alex meinte, also wenn von Phänomen die Rede ist oder nicht Phänomen, dann kann das einerseits bedeuten, dass funktionale Phänomene oder nicht funktionale Phänomene gemeint sind oder auch äh, unbeständige bzw. beständige, was auf das gleiche herausläuft. Oder es kann bedeuten, dass wirklich Phänomen oder Nicht-Phänomen gemeint, gemeint ist, in dem Sinne, dass etwas eben existiert oder dass etwas nicht existiert. Und äh, wie gesagt, Chanidewa benutzt eben beide Bedeutungsebenen an einigen Stellen ähm, und äh, hat Verse, wo beide, äh, beide Ebenen eben Sinn ergeben. Das äh, erschwert dann natürlich zusätzlich die Übersetzung. Why are uh, non-functional phenomena static uh, or permanent? I will explain that. Okay. <laughs> Thank you. <laughs> Now it sounds like a Socratic dialogue. The student has to ask, well, why is it? And then you get the answer. <laughs> so very good. Uh, <laughs> functional and non-functional means basically to uh, perform a function which means, more specifically, to uh, act as a cause for bringing about a result. So it performs a function, it brings about a result, and it's something which is, uh, a synonym for it is, it's usually translated as conditioned and unconditioned phenomenon, uh, although I prefer affected and unaffected. Uh, it means that it is affected or brought about by causes, or it's not affected or brought about by causes and circumstances. Affected is more broad, actually. Now, more broad a term. So, a functional phenomenon is affected by causes and conditions, it's caused by it, brought about by it, or even if it exists, it's affected by it, and it brings about a result. Plus of that, it's impermanent. It means that impermanent here, remember, I always prefer non-static. In other words, it's changing. Changes. So it comes about, it does something, so it, does, it changes. It doesn't remain static. Whereas a non-functional phenomenon is something which is not affected, it's unaffected, or unconditioned by causes and circumstances. It doesn't do anything in the sense that it doesn't uh, produce an effect, doesn't produce anything. Therefore, it is permanent in the sense of static. It doesn't change. Because you always have to remember that When in Buddhism we talk about static and non-static phenomenon, some of them in both classes last forever and some of them last for only a limited period of time. Mental continuum lasts forever, but it changes from moment to moment. It's non-static. So impermanent in that sense. Ja, dann kam die Frage, was eben 
der Unterschied zwischen, also warum nicht funktionierende Phänomene äh, gleichzeitig beständig sind. Und Alex meint eben erstmal, was sind äh, funktionierende bzw. nicht funktionierende Phänomene. Funktionierende Phänomene sind Phänomene, die eine Funktion ausüben können. Das, äh, oder genauer Phänomene, die als Ursache dafür äh, dienen können, dass eine Wirkung hervorgebracht wird. Und äh, ein äh, Synonym äh, dafür ist bedingte Phänomene oder den englischen Begriff, den Alex gern verwendet, könnte man maximal als beeinflusste Phänomene äh, übersetzen. Und äh, das bedeutet, dass diese Phänomene eben durch Ursachen beeinflusst sind äh, oder erstmal durch Ursachen bedingt sind, weil sie von äh, Ursachen hervorgebracht werden und selbst äh, wenn sie existieren, äh, dann werden sie eben beeinflusst von anderen Faktoren. Und äh, nicht bedingte Phänomene oder nicht beeinflusste Phänomene sind eben dann Phänomene, die äh, nicht durch Ursachen und Bedingungen hervorgebracht werden und äh, die, wenn sie existieren, eben nicht von anderen äh, Faktoren beeinflusst werden. Beeinflusste Phänomene ist also ein etwas weit weiterer Begriff, aber das ist, was damit gemeint ist. Und äh, funktionierende Phänomene sind Phänomene, die selbst, wie gesagt, eine Wirkung hervorbringen. Und, für den, also, und diese Phänomene sind unbeständig, oder Alex benutzt lieber den Begriff nicht statisch. Äh, das bedeutet also, dass sie sich äh, ständig in Veränderung befinden, dass sie, sich, dass sie eben nicht starr oder statisch sind. Nicht funktionierende Phänomene andererseits, die sind wie gesagt, werden, nicht, werden wie gesagt nicht von Ursachen und Bedingungen beeinflusst. Sie bewirken nichts, sie erzeugen nichts und sie sind statisch in dem Sinne, dass sie nicht eben Ursache und Wirkung unterliegen und dass sie nicht ständig einem augenblicklichen Wandel unterliegen. Und äh, allerdings muss man hier ein bisschen, äh, also muss man hier das genau richtig verstehen, sowohl bei den statischen als auch bei den nicht statischen Phänomenen gibt es Beispiele, die trotzdem äh, für immer existieren oder anfangslos und endlos existieren. Wenn man zum Beispiel das geistige Kontinuum äh, nimmt, dann ist es ein nicht statisches Phänomen, das verändert sich laufend, aber trotzdem ist es so, dass es, äh, dass es ewig existiert, also anfangs und endlos existiert. This point about an eternal non-static phenomenon, like, for instance, the mental continuum of a person, is a good example of uh, why we need to be a bit precise in terms of uh, affected, it being an affected phenomenon. A mental continuum of somebody doesn't arise from causes. It's not created by anything. Nevertheless, it is affected by circumstances. In other words, the presence or absence of certain objects affects it in terms of what, we are, what that person is conscious of at any time. So it is affected, but it's not created by anything. That's why I prefer uh, affected or unaffected Phenomenon. I think it's a little bit clearer than conditioned or unconditioned, although conditioned and unconditioned isn't so bad. I have no idea how it's going to be translated at the teachings. But these are very central terms that are going to appear over and over again. If you don't understand them, you're going to be completely lost. Um, isn't there an implicit definition of eternal in what you said? 
because uh, uh, is it um, there is to be postulated that there is no beginning, no end, um, but that way of eternal, or you wouldn't be able to spot or to 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 show us uh, the beginning uh, or the end. Right. One question here is uh, uh, in terms of something being eternal. Does it mean that something really has no beginning or an end, nor an end, or does it mean that you can't show a beginning or an end? This is a point that is raised in the Buddhist texts, and the particular point in which this is discussed is about uh, Brahma. Brahma thinks that he is eternal and the creator of everything mm-hmm. because he is unable, his, uh, the mind of Brahma is unable to see that things are without a beginning and an end, and so he looks at just his existence and the existence of uh, uh, the universe, this particular universe in which uh, Brahma is born, as being without a beginning and without an end. It's just limited, however, because he can't see beyond it. So there is that distinction between a limited mind that thinks that something is eternal but is not, simply because the mind uh, the mind makes that mistake, simply because it's limited, because it can't see further. But here, what I'm talking about is actually no beginning and no end. That's the mental continuum from the Mahayana point of view. Hinayana says that the mental continuum does have an end when you uh, die in the lifetime in which you achieve liberation or enlightenment, so-called parinirvana. But Mahayana refutes that, and Aryadeva, in fact, mentions and refutes that point as well in this text. Again, Buddha says in the Mahayana Sutras, or in these Mahayana commentaries, that it's the Arhats, I have a limited mind still. And so they think that with Parinirvana, the mental continuum ends. But it's just that their mind is limited. They can't see beyond that. solche äh, ewigen, nicht statischen Phänomene nimmt, wie das Kontinuum einer Person, dann muss man damit also äh, recht präzise sein. Und dort ist es eben gut, eher von einem beeinflussten Phänomen zu sprechen. Das Geisteskontinuum ist eben etwas, nicht, was nicht aus Ursache und Bedingung entsteht, von Ursache und Bedingung geschaffen wird, aber es wird von anderen Phänomenen beeinflusst. Die Gegenwart oder Abwesenheit von anderen Phänomenen beeinflusst eben zum Beispiel, was das Bewusstseinskontinuum einer Phänomen äh, erlebt. Und in diesem Sinne ist es also ein Phänomen, was beeinflusst wird, aber was nicht erzeugt ist. Und äh, insofern ist Alex die äh, Übersetzung beeinflusst lieber als bedingt, auch wenn bedingt auch ganz in Ordnung ist. Und Alex weiß eben nicht, wie es dann wirklich übersetzt werden wird, aber das sind auf jeden Fall sehr zentrale Begriffe, von denen man ein klares Verständnis äh, haben muss, 
weil die eben immer wieder auftauchen und weil man eben nicht versteht, worum es geht, wenn man diese Begriffe nicht versteht. Und dann war nochmal die Frage, äh, wenn man jetzt von Phänomenen spricht, die ewig existieren, ähm, dann, ob das dann sich darauf bezieht, dass Phänomene äh, ohne Anfang und Ende sind oder darauf, dass man nur Anfang und Ende dieser Phänomene selbst nicht erfassen kann oder nicht, dass die nicht zu erfassen sind. Und da meinte Alex, das ist auch ein Punkt, der in buddhistischen Texten ähm, auf, ähm, ja, aufgegriffen wird. Ähm, es gibt auch das Beispiel von Brahma und Brahma äh, ist also Gott, der als erstes irgendwie äh, in einem bestimmten Universum äh, ja, zur Welt kommt sozusagen und äh, der denkt, dass er und das Universum eben ewig sind und dass er der Schöpfer von allen wäre und der Grund dafür ist aber, dass er dann eben noch eine geistige Einschränkung besitzt, die ihm nicht erlaubt, äh, darüber hinaus zu blicken und dann kann er eben nur seine eigene Existenz ansehen und äh, ansehen, äh, wie das Universum existiert hat seitdem und äh, kann dort kein, kein Anfang und Ende erkennen, was aber eben nicht bedeutet, dass das Universum wirklich anfangs und endlos ist oder er selbst so wäre. Und äh, hier äh, ist es allerdings zumindest laut Mahayana-Ansicht so, dass das Bewusstsein wirklich keinen Anfang und kein Ende besitzt. Das heißt, äh, es ist einfach ständig vorhanden, oder jederzeit vorhanden, können wir vielleicht sagen. Und äh, im Hinayana gibt es allerdings eine andere Ansicht zum Bewusstseinskontinuum. Äh, dort wird gesagt, dass das Bewusstseinskontinuum endet, wenn man äh, die, die persönliche Befreiung oder die Erleuchtung erreicht hat und dann in dem entsprechenden Leben stirbt. Das wird als Parinirvana bezeichnet. Im Mahayana wird das allerdings zurückgewiesen und auch Ayadeva äh, erwähnt diesen Punkt und widerlegt ihn. Und äh, es äh, gibt eben auch in den Mahayana Sutras äh, Stellen äh, wo der Buddha und Kommentare, wo der Buddha eben erklärt, dass auch Ahats noch äh, geistige Einschränkungen besitzen, die ihn eben nicht äh, erlauben, über dieses äh, Parinirvana hinaus äh, zu sehen. Okay, now, term. So this term, which may only be translated as phenomenon and non-phenomenon, is a very crucial term that has a lot of meaning to it. So if that's the only way that it will be translated, and as I say, I have no idea how it will be translated, please try to fill in some meaning. Otherwise, what is explained and translated might sound really much too uh, confusing and meaningless. Und mit diesem Begriff, der dann vielleicht einfach nur als Phänomen oder Nicht-Phänomen äh, übersetzt wird, äh, ist es also wirklich wichtig, dann zu verstehen, was sich eigentlich dahinter verbirgt und welche Bedeutung damit verbunden sind. Alex kann eben nicht sagen, äh, wie es übersetzt werden wird. Ich würde mal vermuten, dass es vielleicht als Ding und Nicht-Ding übersetzt wird. Jedenfalls, äh, da ist es dann wichtig, die entsprechende Bedeutung geistig zu ergänzen, weil es sonst eben vielleicht sehr verwirrend wird oder äh, ja, nicht sehr viel Sinn ergibt. Now, term true existence or truly established existence. For the Vaibhashikas, this is uh, truly established existence is equivalent to the term substantially established existence. And please keep in mind that substantially established existence is not the same as what we were discussing yesterday, substantially self-sufficiently knowable certain things that are, and I usually just leave out the word substantial there because it becomes too confusing, 
self-sufficiently knowable and non-self-sufficiently knowable or imputably knowable. Those are different terms and Ayadeva won't really be discussing that issue. So here, when we hear the term, and I don't know how it will be translated, but I translate it as substantially established existence. For the Vaibhashikas, that's equivalent to truly established existence and everything that exists, exists that way, both functional and non-functional phenomena. And for the Vaibhashikas, the definition here of substantially established existence or truly established existence is that it performs a function. And so now, what the Vaibhashikas are saying is that both what I've called functional and non-functional phenomenon perform a function in the sense that um, a static phenomenon may not produce something else, but it performs the function of serving as the object for a cognition of it. And so, in that sense, it's substantially existent. It doesn't create anything. It's not created by something else. So it's non-functional in that sense. But nevertheless, it performs the function of serving as an object of cognition. Of course, Aryadeva smashes them over the head with a hammer concerning the logical inconsistency of that. But that's the Vaibhashika position. Everything has truly established existence by this explanation system. Gut, dann kommen wir zu dem Begriff der ähm, wahren Existenz oder wahrhaft begründeten Existenz oder man könnte auch sagen wahrhaft erwiesenen Existenz, je nachdem. Und bei den Vaibhashikas wäre das Synonym mit dem Begriff, äh, dass etwas substanziell ähm, substanziell begründet existiert. Und äh, hier muss man auch wieder aufpassen, substanziell begründete Existenz ist nicht das gleiche, wie äh, substanziell eigenständig erkennbar zu sein. Äh, den Begriff hatten wir gestern. Wenn etwas, also, wenn etwas äh, entweder äh, ganz für sich oder losgelöst erkennbar ist, dann äh, eben nicht ganz für sich erkennbar ist, sondern nur äh, durch Zuschreibung erkennbar ist, dann ist das wieder ein anderer Punkt. Der wird bei Ayadeva nicht in dieser Form besprochen. Hier geht es um was anderes. Wenn also von substanziell begründeter Existenz die Rede ist, äh, dann meinen die Vabashikas eben da wahre Existenz. Und die Vabashikas sind der Meinung, dass alles, was existiert, auf diese Weise existiert. Und ähm, die ähm, Definition für ein äh, substanziell oder für ein wahrhaft, für wahrhaft begründete Existenz ist, dass etwas eine Funktion erfüllt oder Funktion ausübt. Das heißt, ähm, auch wenn, und laut Ihrer Ansicht ist es so, auch wenn man jetzt nicht funktionierende Phänomene nimmt, dann, also statische Phänomene kann man sie auch nennen, 
dann ist es zwar so, dass diese keine Funktion ausführen, dass sie nichts direkt, also, dass sie nichts direkt erzeugen, Entschuldigung, aber sie führen trotzdem eine Funktion aus, auch wenn sie nichts erzeugen, weil sie die Grundlage dafür sind, für eine Wahrnehmung, die sie erfassen kann. Das heißt, in diesem System, bei den Abashikas, können beständige Phänomene oder statische Phänomene zwar nichts erzeugen, aber sie können eine Funktion ausführen, weil sie die Grundlage für ihr Wahrgenommensein bilden. Und äh, Eva haut den Vaibhashikas dann zwar mit dem Hammer auf den Kopf für diese Position, aber das ist eben die Vaibhashika-Ansicht, dass äh, alles wahrhaft, als wahrhaft äh, existierend begründet ist. <laughs> By the way, all of this becomes really quite crucial in Ayadeva's discussion and in the general debates among all the various uh, non-Buddhist and Buddhist Indian schools because now they apply all of this to an analysis of such very central um, metaphysical themes or philosophical themes such as uh, space, what kind of phenomenon is space and time and the ultimately smallest particles that comprise things. These are the topics in, about which all of this is discussed. So you can see that uh, very quickly it becomes even deeper. For instance, does time do anything? This is Well, time does do something in the sense that it may be time for us to have our coffee break. <laughs> so the time causes us to make a pause, but now it's not the time. <laughs> you are out of time. <laughs> I have no time for this. Also. Very und dieser Punkt ist jedenfalls äh, sehr wesentlich in Ayadibos Diskussion und generell auch in diesen verschiedenen Debatten zwischen den indischen und äh, verschiedenen nicht in zwischen den buddhistischen und nicht-buddhistischen Schulen in Indien und diese Diskussion, ob es wahrhaft existiert oder nicht wahrhaft, äh, als wahrhaft existierend erwiesen ist, ähm, die wird eben äh, vor allem auf wesentliche metaphysische und philosophische Diskussionen angewendet, zum Beispiel eben, was denn eigentlich Raum ist, was Zeit ist, was, wie die, was allerkleinste Teilchen sind, aus denen alles eben aufgebaut ist und äh, dann äh, wird eben äh, die Beschaffenheit dieser verschiedenen Arten von Phänomenen diskutiert. Und äh, das ist also auch wieder was, was dann äh, die ganze Sache nochmal tiefgründiger macht. Und da gibt es dann eben zum Beispiel solche Fragen wie, ob Zeit eigentlich etwas äh, bewirkt. Und äh, zum Beispiel eben äh, könnte, dann, könnte man dann sagen, dass die Zeit durchaus was bewirkt, weil eben äh, die Zeit vergeht und irgendwann dann Zeit ist, um Zählpause zu oder Kaffeepause zu machen. Das ist allerdings jetzt nicht die Zeit dafür. Und sagt er auch solche Dinge wie, seine Zeit ist abgelaufen oder ich habe keine Zeit mehr und so weiter. Okay. True existence. Truly established existence for the Sautrantikas, there are two interpretations. 
the uh, Jaitsumba textbook interpretation, this is only in Galupa, the Jaitsumba textbook tradition uh, says that uh, truly established existence means the ability to perform a function. And so only functional phenomena have truly established existence. And only they have substantial existence. Und wenn wir jetzt wieder zur äh, wahrhaft erwiesenen Existenz zurückkommen, dann gibt es bei den Sautrantikas äh, zwei verschiedene Interpretationen, und zwar schon zwei verschiedene Interpretationen innerhalb der Gelug-Tradition. Und äh, die eine ist die äh, Schätzungpaar-Tradition. Äh, Derzufolge äh, werden die Phän also werden Phänomen oder denen zufolge ist das Merkmal von wahrhaft erwiesener Existenz, dass etwas die Fähigkeit besitzt, eine Funktion auszuüben. Das heißt, laut äh, diesem äh, Erklärungssystem sind nur funktionierende Phänomene Phänomene, die wahrhaft erwiesene Existenz besitzen und nur sie sind auch Phänomene, die substanziell existieren. The Jitsumba physician is held by Sir J. and Gundan Changse Monastery, so the Geishis who come from there will usually explain this position. Und die Jitsumba äh, ja, Sichtweise oder Tradition, die wird äh, in Sarah J. und in Gundan Changse äh, gelehrt und die Geishis, die von dort kommen, werden dann in der Regel äh, diese Position erklären. Yeah. But it's not the same than the definition for substantially existence from the Vibhashikas. It just includes another amount of uh, insight. It's just permanent and impermanent phenomena and the other amount. Correct. So, truly established existence, uh, from this point of view, being synonymous with substantially established existence, is used in the same way. I mean, as synonyms of both the Vibhashika and the Jitsumba uh, Sautrantika except that the Sartrantikas say that this is limited to only functional phenomenon because, come on, how can you say that non-functional phenomenon are non-functional and yet they serve, you know, that the fact that they serve as an object of, cog of the cognition of them counts as actually doing something. Everybody Uh, has problems with that Vibhashika system in terms of this uh, assertion. Also, äh, Mark meinte nur, es ist ja aber nicht genau die gleiche Position wie bei den Vibhashikas, ähm, weil die ähm, Vibhashikas, äh, also die, die also das Jetsumpa-Satrantika-System ist auch der Meinung, dass wahrhaft existente wahrhaft begründete oder wahrhaft erwiesene Existenz das gleiche ist wie substanzielle Existenz und dass dies auf funktionierende Phänomene anzuwenden ist, aber äh, bei den Sautrantikas wird nicht behauptet, dass auch beständige oder ähm, statische Phänomene eine Funktion ausüben könnten. Und Alex meinte, das ist richtig. Also ähm, Die Sautrantikas sind nicht der Meinung, dass äh, statische Phänomene in der Lage sind, eine Funktion auszuüben, weil es doch ein bisschen äh, eigenwillig, zu, äh, eigenwillig ist zu sagen, ja, Phänomene sind äh, 
nicht funktionierend, aber sie üben dann doch wieder eine Funktion aus, insofern als sie eben als Grundlage für ihre Wahrnehmung dienen. Und also damit haben mit dieser Vaibhashika-Annahme haben auch alle ein Problem. Außer dem Vaibhashika. So, for the Sarachantikas, according to Jade Sumba, the so-called non-static and permanent phenomenon, functional phenomenon, are truly existent, and the static uh, non-functional phenomenon, permanent phenomenon, they're not truly existent. Because they don't perform a function. Das heißt, für die Satantikas nach Jetsunpa ist es so, dass nicht statische, unbeständige, funktionierende Phänomene wahrhaft existieren und dass die statischen, nicht funktionierenden, beständigen Phänomene keine wahrhafte Existenz besitzen, weil sie eben keine Funktion ausüben können. Now, the other interpretation of the pension system, which is followed by Jebung Losaling, Monastery, and His Holiness was basically trained with. I mean, it's, and it's also asserted by Gandhin Sharze. Well, His Holiness's two senior and junior tutors come from those monasteries, and so often His Holiness will explain from this position. According to their definition, uh, truly established existence within South Trantika means. Uh, something is established from its own side. And because of that, both functional and non-functional phenomenon, both static and non-static, both permanent and impermanent phenomenon, have truly established existence. In other words, they really do exist. Shetsumba agrees that both static and non-static phenomenon are Uh, exist from their own side. But they don't call that truly established existence. Und äh, die andere Interpretation innerhalb der Gelug-Tradition ist dann die Panchen-Sautrantika-Interpretation. Äh, die wird in Drehpunkt-Losseling und in dann in Chatsi, äh, gelehrt. Und die beiden Tutoren seiner Heiligkeit, die kommen aus genau diesen beiden Klöstern. Das heißt, wenn seine Heiligkeit Erklärungen gibt, dann äh, ist es oft von dieser Position ausgehend. Und nach dieser Position ist etwas als äh, wahrhaft vorhanden äh, erwiesen, wenn es von seiner eigenen Seite als äh, erwiesen ist, von sich aus erwiesen ist. Und dies gilt dann sowohl für funktionierende, nicht statische oder unbeständige Phänomene, als auch für die statischen, nicht funktionierenden, beständigen Phänomene. Beide haben dann also wahrhaft erwiesene Existenz in diesem System und sind etwas, was wirklich existiert. Und die andere Interpretation, also Chetsumpa, würde damit übereinstimmen, dass statische und nicht statische Phänomene beide von ihrer eigenen Seite ausgehend erwiesen sind, aber sie würden das eben nicht als Kriterium wählen für wahrhaft äh, existierendes Erwiesen äh, sein. Chidamatra. Chidamatra says that, now we get into the Mahayana schools in Buddhism, Chidamatra uh, defines truly, truly established phenomena. The truly established existence are 
those phenomena whose existence is established by findable, individual, defining characteristic marks on the side of the object. And that includes both functional phenomenon, that's non-static or impermanent phenomenon, as well as voidness. They include voidness there, defined in their own way of defining voidness, which is very different from the Madhyamaka ways of defining voidness. And they say that voidness, despite being a static, non-functional phenomenon, is also truly existent because it has... Uh, its its uh, existence is established by the fact that there are defi- and it has individual defining characteristics. That's what is what is on its own side. Pardon? But everything is individual defining. Mm-hmm. No, no voidness. Voidness according voidness to voidness has okay. its existence is established mm-hmm. by an individually. Uh, individual defining characteristic on its own side. Other static phenomena like space don't have that on their own side. Yes? This uh, definition for truly existent uh, in the Chitamatan sounds to me like the definition for inherently existent. What's the difference to inherent existence? I, that sounds like he says the definition of inherent existence. I didn't want to complicate this by getting into further. Okay. terminology. So let's leave inherent existence aside. Inherent existence generally means, I mean literally, uh, uh, existence established by something self-nature. Self-nature is uh, something on its own side, individual defining characteristic. But I don't remember the exact logical pervasions if everybody has these uh, three terms as synonymous. Established by individual defining characteristics, by self-nature, and uh, from its own side. So let's not complicate this further. Ja, dann kommen wir zu dem äh, Chidamata-System, das ist dann eine Mahayana-Schule und ähm, dort ist ein Phänomen dann, äh, als existiert ein Phänomen dann als wahrhaft erwiesen, weil wenn es ähm, ein Phänomen ist, das auffindbar ist und Auffindbarkeit bedeutet, dass es äh, individuelle charakteristische Merkmale hat, die auf Seiten des Objektes existieren. Und äh, laut Chittamatra schließt es einerseits funktionierende Phänomene ein, also Phänomene, die nicht statisch sind, aber andererseits auch Leerheit. Äh, und äh, die Leerheit wird in diesem System dann äh, sehr, sehr anders erklärt als äh, bei Madhyamaka, aber jedenfalls das Chittamatra-Verständnis äh, von Leerheit, das wäre dann auch ein Phänomen, was zwar äh, nicht, was zwar nicht funktional ist und äh, was statisch ist, aber was trotzdem wahrhaft existiert innerhalb dieses Systems. Und äh, die Chitamatons sind also der Meinung, dass die Leerheit aufgrund äh, individueller def- definierender Merkmale erwiesen ist, als einziges beständiges Phänomen wahrscheinlich. Und äh, 
ganz im Gegensatz zum Beispiel zum Raum, der auch ein beständiges Phänomen ist, aber der nicht aufgrund individueller charakteristischer Merkmale von seiner eigenen Seite her erwiesen ist, laut den Stimmen. Und kam dann nochmal die Frage, was der Unterschied ist zwischen inhärent und wahrhaft existent, weil diese äh, Erklärung von inhärent existent, nee, von diese, diese Definition von wahrhaft begründeter oder wahrhaft erwiesener Existenz sehr nach der Chittamata-Definition von inhärenter Existenz klingt. Und äh, Alex meinte eben, dass es generell inhärente Existenz bedeutet, dass etwas aufgrund seiner eigenen Natur existiert oder äh, durch seine eigene Natur äh, erwiesen ist. Und äh, wie ist es dann erwiesen, eben indem etwas auf Seiten dieses Phänomens existiert, äh, was ein individuelles, definierendes, äh, charakteristisches Merkmal ist. Und äh, Alex weiß es aber nicht sicher, ob äh, individuell charakterisiert, von äh, Eigennatur aus äh, erwiesen oder von seiner eigenen Seite her erwiesen, ob diese drei äh, in allen äh, Systemen jetzt als Synonym betrachtet werden. For example, for uh, Svatantrika, existence established by uh, self-nature is not equivalent to truly established existence. For Prasangika, they are synonyms, so it gets complicated. Und in Svatantrika zum Beispiel, meinte Alex jetzt nochmal, ist Existenz, die aufgrund von Eigennatur erwiesen ist, nicht das gleiche wie wahrhaft erwiesene Existenz. In Prasangika sind das Synonyme. Okay, now when we get to the Madhyamaka schools, Svatantrika and Prasangika, truly established existence is a false way of existing. It doesn't exist. Yeah, you can't, nothing can be established truly. So then Svatantrika and Prasangika define that differently. For both of them, The uh, common aspect here is, uh, for truly established existence is uh, unimputedly established. So it is established not by the fact that it is imputed on something or labeled onto something, but established, uh, what should we say? truly established would be unimputed. So everything is established in terms of what labels or concepts or words refer to. So we have a, a basis, let's say the aggregates body, mind, emotions, etc. Then there is the word or concept or label person and that's labeled on these aggregates and it refers to something. A person. A person is not a word or a label. It refers to something. A person. There is a person on the basis of, though imputed, on the basis of continuity of body and mind. So true existence, truly established existence for Madhyamaka would be something that's not like that. 
not just imputed, and this would include whole imputed on parts. And according to Madhyamaka, nothing exists unimputedly. Nothing truly exists. I mean, put it this way, the, uh, the existence of things cannot be truly established. only established in terms of labeling. Mental labeling. Mentally labeling it doesn't create the object, though. Just how do you establish? How do you know that something exists? What establishes that it exists? Well, it's the reference of a word. Dann kommen wir zu dem Madhyamaka-System, also Svatantrika und Prasankika. Und in diesem System ist es so, dass es überhaupt nichts gibt, was äh, als wahrhaft existierend erwiesen ist. Dass äh, diese Existenzweise ist eine, ist eine fehlerhafte Existenzweise in diesem System. Nichts existiert wirklich als, als wahrhaft erwiesen. Und äh, in demzufolge definieren die Svatantrikas und Prasangikas natürlich diesen Begriff wahrhaft erwiesene Existenz auch anders. Und äh, und, äh, in beiden Systemen ist es also so, wenn etwas als wahrhaft existierend erwiesen ist, dann ist es erwiesen als etwas, das äh, ohne Zuschreibung, unabhängig von Zuschreibung existiert. Das heißt, etwas, das existiert, ohne, ohne einfach eine Benennung zu sein oder eine Zuschreibung auf etwas anderes. Das heißt, wenn man also eine, eine, also eine Form hat, etwas, das etwas, wenn also etwas dadurch erwiesen ist, dass nicht nur Worte oder Begriffe und so weiter sich darauf anwenden lassen, sondern eben noch mehr als das dafür zuständig ist, das Phänomen erwiesen ist. Wenn wir also zum Beispiel eine Benennungsgrundlage wie die Aggregate haben, also Körper, Geist, Emotionen und so weiter, dann gibt es Worte, Konzepte, Bezeichnungen, die sich darauf beziehen, zum Beispiel die Bezeichnung Person. Und das ist eine Benennung, die auf die Aggregate angewendet wird. Und diese Benennung bezieht sich auf etwas, nämlich auf etwa eine Person. Das heißt, der Begriff bezieht sich auf etwas, er ist nicht völlig unsinnig oder bedeutungslos, aber ähm, die Person wird eben durch diese Benennung äh, aufgrund des körperlichen und geistigen Kontinuums äh, erwiesen oder begründet in ihrer Existenz. Und äh, wahrhaft erwiesene Existenz wäre jetzt eine Existenzform, die nicht so äh, beschaffen ist, eine Existenzform, äh, die nicht einfach bloß aufgrund von äh, Benennung, von Zuschreibung äh, erwiesen ist. Und äh, das heißt, äh, diese, und das würde eben für nichts tatsächlich gelten. Es würde äh, nichts äh, einfach unabhängig von Zuschreibung existieren können. Und das bezieht sich dann eben auch solche, auf solche Dinge wie das Ganze, welches in Abhängigkeit von seinen Teilen äh, zugeschrieben wird. 
auch solche Dinge sind also nur laut Madhyamaka in Abhängigkeit von äh, Benennungen erwiesen. Und es ist nicht so, dass die geistige Benennung selbst das Phänomen erzeugen könnte, aber wenn man sich eben fragt, wodurch ist seine Existenz erwiesen, dann ist es dadurch, dass diese Phänomene jeweils äh, das Bezugsobjekt von bestimmten Worten oder äh, Zuschreibungen sind. This is an, that last point is an important point that is uh, very frequently misunderstood in terms of mental labeling. My mentally labeling you a person doesn't create you as a person. Whether I mentally label you a person or anybody else mentally labels you a person is irrelevant. What is a person, though? A person is just what the word person refers to on the basis of continuity of body and mind. That's all. That establishes what is a person. It doesn't create a person. Let him translate that first, please. Und das ist also dieser letzte Punkt ist also wirklich ein sehr wesentlicher Punkt, der auch falsch verstanden wird dass ich äh, jemanden als eine Person äh, benenne, alleine das erzeugt die Person nicht, sondern also, es ist wichtig, dass ich das tue. Es könnte irgendjemand die Person als Person benennen. Aber die Frage ist, was ist die Person? Und die Person ist eben einfach eine Benennung oder eine Zuschreibung, die in Abhängigkeit oder auf der Grundlage von Körper und Geist äh, verwendet oder angewendet wurde. Und das ist, was die Existenz der Person begründet, oder wodurch die Existenz der Person erwiesen ist. Right, it is what the word or concept refers to on a basis. Das heißt, es ist das, worauf ein Wort oder ein Konzept sich auf, eine Grund, auf einer Grundlage beruht, bezieht. It's neither the word nor is it the basis. Und es ist weder das Wort noch die, äh, noch die Grundlage. Yes. You had a question. Um, well, I made up my mind it bleeds off. Um, <laughs> uh, my question was, well, um, it sounds like relational language uh, that you, you could think it, it reduces itself in some ways to the relation of language. When you said... Um, mm, uh, it does. Right, so she says, uh, this sounds as though we're talking about uh, relation, uh, everything existing in relation to language, and then the question is, uh, if I label you, you, although it doesn't create you, is there a you? What am I labeling? And yes, there is a conventionally existent you or a person. And this becomes the, a big further topic of investigation. Uh, the Madhyamaka view is not a nihilist view. They're always being accused of being nihilist. They're not nihilist. There is a conventionally existent me. But what establishes that there's a conventionally existent me it is what the word me refers to. 
Also die Frage war, das äh, klingt ein bisschen einfach wie äh, ja, Beziehungssprache oder wie also wie das Verwenden von sprachlichen Beziehungen. Und äh, da meinte Alex, das ist richtig. Und die Frage war dann eben, wenn ich jetzt sage, ich benenne die Person auf Grundlage von dir, dann ist ja die nächste Frage, was ist dann eigentlich dieses Du? Und Alex meinte, äh, konventionell gesprochen kann man sagen, dass eben ein, äh, ein Du oder eine konventionelle Person existiert. Das ist dann eben ein wichtiges weiteres Untersuchungsthema. Äh, Madhyamaka ist eben kein Nihilismus, wie andere Schulen den Madhyamakas das äh, oft vorwerfen, sondern es gibt tatsächlich ein konventionell existierendes Ich. Und die Frage ist aber eben, was begründet die Existenz, die konventionelle Existenz dieses Ichs? Und äh, das ist das, worauf das Wort Ich eben verweist. Nihilismus wäre, dass etwas nicht im geringsten existiert, dass überhaupt nichts existiert. Now, uh, although we're going a little bit past the time for the tea pause, I'd like to bring in the distinction between Svetanshka and Prasangika so that we finish this. Otherwise, after the tea pause, you might have forgotten already what was <laughs> said before. So within this context, there is a difference between Svetantrika and Prasangika. In the context of uh, true existence, not existing at all and meaning unimputed existence, then uh, the Svetantrika says, yes, it's true that there is, it is correct, that nothing is, uh, you can't establish the existence of something uh, independent of what words and concepts refer to, but nevertheless there is a findable individual defining characteristic on the side of the basis of labeling that in connection with mental labeling allows for a correct mental labeling. And so it's not that this defining characteristic by its own power establishes that something exists or that just the mental labeling itself by its own power establishes that it exists. You need the two of them. And Prasangika says, no such thing. That the, there is no findable defining characteristic mark there's nothing on the side of the object that establishes its existence through its power. Now, establishing existence, existence established on the side of the object by its power, by its own power, is the same as inherent existence that is established by a self-nature. So for Svetantrika, that by itself doesn't uh, establish it. It has to be in combination with mental labeling. For other schools, could establish it by itself. This individual defining characteristic. But that's the basic difference. And I'll give an example for this uh, after this is translated that perhaps will make it a little bit clearer. Und äh, auch wenn wir ein bisschen spät dran sind für die Teepause, die Kaffeepause, äh, will Alex wenigstens noch zu der Unterscheidung zwischen Svatantrika und Prasangika kommen, damit wir diesen Punkt dann erstmal abschließen können, bevor er alles wieder vergessen hat. Jedenfalls, ähm, 
In diesem Kontext der wahren Existenz, beziehungsweise dessen, was überhaupt nicht existiert, gibt es bei den Svatantrikas nochmal einen Unterschied zu den Prasangikas. Die Svatantrikas sind der Meinung, äh, ja, es stimmt, äh, dass nichts äh, einfach äh, unabhängig von dem äh, erwiesen sein kann, äh, worauf eben entsprechende passende Worte und Begriffe sich beziehen. Aber äh, es gibt äh, trotzdem auf Seiten der Benennungsgrundlage ein individuelles definierendes Merkmal, und äh, die äh, entsprechende passende Benennung zusammen mit diesem individuellen definierenden Merkmal äh, sorgen dann beide gemeinsam dafür, dass die Benennung eben eine korrekte Benennung sein kann oder tragen, tragen dafür äh, rechnen. Und das bedeutet also laut den Svatantrikas äh, gibt es ist weder dieses definierende Merkmal auf Seiten des Phänomens alleine, noch äh, dass äh, die entsprechende Benennung von ihrer Seite alleine in der Lage, äh, die Existenz eines Phänomens äh, zu begründen. Die Pasangikas andererseits sagen, sowas gibt es überhaupt nicht. Äh, sie sind der Meinung, dass es keine definierenden, auffindbaren definierten Eigenschaften auf äh, der Seite des Objektes geben kann, auf der Seite irgendeines Objektes geben kann. Und äh, dass nichts äh, in seiner Existenz aufgrund äh, seiner eigenen äh, Kraft, äh, Kraft seiner selbst äh, bewiesen werden kann. Und äh, auch wie gesagt, bei den, äh, achso, und laut äh, den Prasangikas ist diese, äh, no, that's general, uh, established from its own power is inherent existent, right? In, yeah. in, in both systems. Und, uh, but for a Svetantrika, that always has to be in that it okay, is yeah, possible, yeah. but it has to be in combination mm -hmm. with labeling. For non Madhyamaka, it could be just by itself. Yeah, okay. Und uh, dass ein Phänomen eben Kraft seiner selbst uh, erwiesen ist, das wird auch als inhärente Existenz bezeichnet. Oder also und das ist also Existenz, die aufgrund der Eigennatur des Phänomens erwiesen ist. Und bei den Zwartantrikas ist es so, dass, äh, dass dies äh, alleine nicht ausreicht, um die äh, Phänomene zu, in ihrer Existenz zu begründen. <lacht> bei den äh, unteren Schulen außerhalb der Madhyamaka-Schule ist es so, dass äh, diese individuellen definierenden Merkmale sogar alleine unabhängig von geistiger Benennung als ausreichend betrachtet werden, um die Existenz eines Phänomens zu begründen. Und Alex will dann noch ein Beispiel dazu bringen. Let's use the example of the color orange. The color orange. The color The universe doesn't exist with colors. All by itself. You know, light existing with uh, orange light and yellow light and red light and so on. It only... What establishes that there is such a thing as orange, yellow, or red? Well, it's the words, orange, yellow, and red. You can't have from the side of the universe a meaning of a word independent of there being words. The meaning of a word only exists in relation to a word. So, orange, yellow, red, the existence is established in terms of what the words orange, yellow, and red refer to on a basis of light. 
So then the question is, well, what's the definition? Are there defining characteristics on the side of the light or not? And Svetantrika says, yes. Wavelength from this to that point is orange. Wavelength from that to that point is red, and so on. So in combination with that, with that findable defining characteristic, by its power in connection with the power of a mental label, orange, red, or yellow, then you establish the existence of something. And Pasangaka says, hey, wait a second. That can't be so. Defining characteristics, that was made up by somebody, by a concept. We wrote it in the dictionary. Orange is from this wavelength to that wavelength. Red is from this wavelength to that length, wavelength. That's a mental label as well. It isn't that from the side of the object there is, you know, there's boundaries and there's, you know, the little mark that you find on a graph of the wavelength. There's a certain phenomenon, and we've called it a wavelength. Somebody made up the concept of a wavelength to refer to this, and even within that, there's the measurements and so on. All of that is is based solely on concepts and words terms of establishing its existence. There's nothing on the side of anything that you can find. They talk about, you know, you can't find anything. They're talking about that. You can't find on the side of an object something that either by its own power totally independently or in conjunction with mental labeling establishes or makes something what it is. Even words don't uh, aren't truly established. Some people took meaningless acoustic patterns and decided that that was a word and gave it a meaning. There's nothing in, inherent in this pattern of sounds, let alone the fact that we imagine that no matter how it's pronounced and what volume and what voice, all of it's the same word. That's also pretty weird. These are the topics that you know, are behind the word truly existent and what usually is translated as inherent existence and functional phenomenon or just phenomenon and non-phenomenon. And these words will just be thrown out like that in the discussion in the explanation and it might sound completely beyond our ability to deal with and meaningless but when you have all this background that can be filled in and you're familiar enough with that background so that you can apply it very very quickly then we understand the profundity of this text and the discussion So with this type of background, even just an introductory talk, it at least gives us an idea of what is, in the, what is needed in the process of being able to approach a, a meaningful study of this type of text. It's a very advanced text.
Gut, wenn wir also die Farbe Orange äh, als Beispiel nehmen, dann ist es nicht so, dass das Universum selbst mit Farben ausgestattet ist, sondern äh, also ganz, ganz von sich aus äh, Farben besitzen würde, sondern es, wenn wir jetzt zum Beispiel oranges Licht oder gelbes Licht oder rotes Licht haben, dann ist die Frage, was äh, begründet eigentlich, dass das Gelb, Rot oder Orange ist? Äh, und das sind eben die Worte Gelb, Rot oder Orange. Äh, und äh, es gibt also nicht, es ist nicht so, dass äh, diese Farben an sich von ihrer Seite aus das sind, worauf die Worte sich beziehen können, sondern äh, dass etwas das Bezugsobjekt eines Wortes ist, das existiert wieder nur in Abhängigkeit vom Vorhandensein des Wortes selbst. Und ähm, es ist also nicht so, dass Orange, Gelb und Rot zum Beispiel ähm, unabhängig äh, von den Worten äh, also ähm, begründet ist, sondern Orange, Gelb und Rot sind als das begründet, worauf die Worte Orange, Gelb und Rot äh, sich beziehen. Und dann stellt sich eben die Frage, gibt es aber trotzdem ein definierendes charakteristisches Merkmal auf Seiten des Objektes und da würden die Svartantrikas also sagen, ja, das ist durchaus der Fall. Auf, da ist eine Wellenlänge vorhanden und äh, dann kann man das eben einteilen und kann sagen, von da bis dort die Wellenlänge, das ist dann Orange und von da bis dort ist dann Rot und so weiter und so weiter. Und äh, deshalb ist es bei Ihnen also so, dass durch die Kraft einerseits eines definierten Merkmals, was auf Seiten des Objektes vorhanden ist, und andererseits durch die Kraft einer Benennung, äh, die man korrekt anwendet, die äh, eben zum Beispiel auf Seiten des Objektes die Existenz von Orange äh, erwiesen wird, begründet, begründbar ist. Und die Prasangikas sagen an der Stelle eben, Moment mal, also äh, auch diese definierten Eigenschaften sind was, was man sich ausgedacht, was man erfunden hat, es ist nicht so, dass äh, Orange von sich aus existieren würde, von dieser Stelle bis zu der Stelle des Spektrums. Auch das ist wiederum eine zusätzliche Benennung, eine Zuschreibung. Es ist nicht so, dass auf Seiten des Objektes irgendwelche Abgrenzungen existieren würden, wie wenn man so ein Diagramm hat, wo dann so kleine, kleine Trennpunkte irgendwie sind, äh, sodass die Wellenlängen sauber auseinandergeteilt sind. Und ähm, es gibt stattdessen einfach bestimmte Phänomene und wir haben eben dann zum Beispiel den Begriff einer Wellenlänge erfunden und benutzen den, um diese Phänomene zu erklären. Und auch unsere ganzen Messmethoden, äh, die wir eben verwenden, die haben wir eben, ähm, oder also die, auch die sind wieder nur aufgrund von bestimmten äh, Worten, Benennungen, Begriffen äh, in ihrer Existenz erwiesen. Und es gibt also nichts, was auf Seiten des Objektes Auffindbarkeit, äh, auffindbar ist. Also der wichtige Punkt, um den es hier geht, ist die Auffindbarkeit von Merkmalen auf Seiten des Objektes. Und so etwas gibt es nicht. Es gibt nichts, was von Seiten des Objektes eben wirklich zu finden wäre, äh, was von seiner eigenen Seite äh, in der Lage ist oder eben von seiner eigenen Seite zusammen mit geistiger Benennung in der Lage ist, das Phänomen äh, als das zu begründen, was es dann eben jeweils ist. Und selbst Worte sind eben nichts, was in ihrer Existenz wahrhaft erwiesen wäre. Auch wenn man Worte hat, dann ist das was, was ich, sind, das was, sind das Dinge, die sich Menschen äh, ausgedacht haben. Die haben eben irgendwelche Bedeut äh, bedeutungslosen Klangmuster äh, zusammengenommen und haben ihnen eine Bedeutung verliehen. Auch, dies ist, also, ist auch, auch bei Worten ist es also nicht so, dass die inhärent von sich ausgehend äh, bedeutsam wären. Und äh, auch wenn man sich mal überlegt, äh, ist es ja so, dass Worte ganz unabhängig von ihrer Betonung, von ihrer Lautstärke, von der Stimme, mit der sie besprochen werden, immer als das gleiche Wort betrachtet werden. Auch das ist ja eigentlich schon ein bisschen merkwürdig. Und
Yeah, that's what I said about that. Hmm? Yeah, it just said something about functional and non functional phenomena that I don't get anymore. So, okay. Und äh, es ist also wichtig, diese, äh, wenigstens ein grundlegendes Verständnis dieser, dieser Begriffe zu haben. Wahrhaft existent, inhärent existent, äh, funktionierendes Phänomen, nicht funktionierendes Phänomen und so weiter, weil eben dann bei den Erklärungen auch mit diesen Worten einfach rumgeworfen werden wird. Und äh, wenn man also äh, dann einfach diese ganzen Begriffe hört und eben nicht ein Stück diesen Hintergrund hat, dann wird es eben entweder bedeutungslos oder vielleicht auch verwirrend sein. Wenn man allerdings den Hintergrund eben hat und weiß, was hinter diesen Begriffen steht, dann äh, kann man eben den Erklärungen auch folgen und dann äh, versteht man, wie äh, tiefgründig diese Belehrungen eben sind. Und äh, wenn man eben einen gewissen Hintergrund hat oder eben einfach auch nur einen grundlegenden Überblick, dann ist es für einen auch klarer, äh, was man tun muss, um diese Texte dann etwas äh, genauer zu studieren. Und das ist eben einfach ein fortgeschrittener Text. Was bedeutet denn äh, auffindbar? What uh, does findable, being findable mean? Being findable means that when you investigate either uh, from the point of view of the conventional truth of what things are or the deepest point, the deepest truth of uh, what things are, that you can actually point to something that's sitting there on the side of light itself, for example, that has some power to establish the existence of something. What is a, a vibration? Well, a vibration of light is made up of many little nanoseconds. So at one nanosecond, you can only point to one. And then, you know, at another nanosecond, you point to another. Uh, you're measuring things and so on. I mean, there isn't anything that you can actually point to that's there. And anything that, you know, well, this energy. Well, what is energy? And what, do you, what are you pointing to? Or is it a particle? There's n nothing that you can actually, you know, I mean, His Holiness uses all these different terms which are very descriptive and sometimes they're not really Translated. They're all translated as the same thing, inherent existence or findable existence. But His Holiness uses very descriptive terminology. You know, as if there was something that you could point, something establishing the existence on the side of an object that you could point your finger to, for example. Okay. That there is a place that the finger points to, that something is established from the place that the finger points to. This is a type of terminology that you find in Tibetan. Not so elegantly easy, not so easy to translate in an elegant way. Ich muss auf Deutsch sagen, weil da wird doch schon vorausgesetzt, dass der Finger und der Beobachter, der mit dem Finger verbunden ist, existiert. Also das ist doch ein endloser Regress oder wie nennt man das? So eine Schleife, unendliche Schleife. Du musst dich ja selber erstmal beweisen. Right, so what she points out is that the person who, the person and the finger, and 
all these things do conventionally exist. Well, yeah. this is the whole point. The non-Prasangika schools say, hey, you know, your nihilism, you know, your, the consequence of what you're saying is that nothing exists. And this is not at all the Prasangika position. The Prasangika position, this is why Galupa says Prasangikas actually are saying something, asserting something, that, well, but there is the conventional existence of things. Things do, you know, there is convention and words do refer to something. And then the others will accuse them. Well, if you say they refer to something, then you mean that there is something findable. And so this is the, you know, so then they accuse them of going to the other extreme. And this is the, what shall we say? This gets into the whole next topic, which I didn't really plan to go into at all, and I don't want to go into because we don't have time, which is uh, everything is like an illusion. And what does that actually mean? Things that don't exist, like truly established existence from a Madhyamaka point of view, are an illusion. Don't exist at all. Conventionally existent things are like an illusion. They appear to exist in a way in which they don't actually exist. That's an important distinction to keep in mind because some schools will say that everything is an illusion, which is referring to the, the appearance of true existence. That's an illusion. True existence is an illusion. It doesn't exist at all. Other schools, I mean, some non-Galupa schools will speak like that. Galupa always says, like an illusion. Uh, there's a, a, a deceptive appearance deceptive appearance, the conventional truth of something, actual conventional truth of something, is appears to exist in a way in which it doesn't exist like an illusion does. But let's not go further into this discussion. Ja, die Frage, die dann kam, war, was, ist, was bedeutet eigentlich, dass etwas auffindbar ist? Und Alex meinte dazu eben, ähm, Auffindbarkeit würde bedeuten, man sucht nach etwas, entweder nach der konventionellen oder nach der tiefsten Wahrheit eines Phänomens, sucht danach, was die Dinge wirklich sind und kann dann auf etwas zeigen, was dann auf Seiten des Objektes wirklich äh, vorhanden ist, wirklich existiert ähm, und aus sich heraus existiert, aus eigener Kraft existiert und äh, das, was man da finden kann, hat dann eben dadurch die Kraft, die Existenz des Phänomens zu begründen. Und äh, wenn man jetzt aber sich fragt, was ist denn eigentlich eine Lichtschwingung, dann äh, ist es doch so, dass es eine, eine gewisserweise was ist, was aus mehreren, was sich über mehrere Nanosekunden hin erstreckt. Und da kann man eben zu einer bestimmten Nanosekunde messen und kann man zu einer äh, späteren Nanosekunde äh, wieder auf einen anderen Zustand verweisen und so weiter. Und ähm, dann äh, 
sieht man, also dann, und man, man misst eben irgendwie, aber es gibt nichts so richtig, was man direkt aufzeigen kann. Dann kann man sich auch fragen, was ist das eigentlich, mit dem man sich da beschäftigt? Ist das eine Energie? Ist das ein Teilchen? Äh, worauf kann man da eigentlich genau äh, verweisen? Worauf kann man da genau zeigen? Und seine Heiligkeit äh, benutzt dann äh, bei diesen Erklärungen oft sehr, sehr viele, auch recht bildhafte Begriffe die in der, in der Übersetzung dann oft einfach mit dem gleichen Begriff zum Beispiel wahrhaft erwiesene Existenz äh, wiedergegeben werden. Aber äh, er benutzt eben zum Beispiel Begriffe wie, als ob da etwas auf Seiten des Objektes existieren würde, von seiner eigenen Seite, auf das man mit dem Finger verweisen könnte und das dann äh, von seiner eigenen Seite in der Lage ist, die äh, Existenz des Phänomens zu belegen oder zu begründen. Und äh, diese Dinge kann man natürlich dann schlecht eben auf eine elegante Art und Weise auch so in dieser Form wörtlich übersetzen. Deshalb äh, ist das dann über, in der Übersetzung äh, selten in dieser bildhaften Form enthalten. Aber auf diese Art und Weise drücken die Tibeter das dann aus mit solchen Bildern auch durch. Und dann äh, kam noch die Frage, ähm, dass doch aber dann schon vorausgesetzt ist, dass es den Betrachter gibt. Also wenn, jetzt, wenn man jetzt sagt, es ist so, als ob man mit dem Finger auch was zeigt, dann äh, würde man ja schon voraussetzen, dass der Finger existiert und der Betrachter, mit dem der Finger verbunden ist, auch schon existiert. Und wenn man versucht, die nacheinander eben äh, zu begründen, dann kommt man ja in einen endlosen Regress, das hört ja nie auf. Alex meinte... Ähm, das äh, ist wahr, aber andererseits äh, wird eben von den Passagikas die konventionelle Existenz der Dinge äh, durchaus akzeptiert. Ähm, das ist ja das Problem, dass die nicht passangika schulen den Passangikas äh, vorweisen, dass sie völlige Nihilisten sind, dass die Passangikas äh, oder dass die Passangika-Position letztlich dazu führen müsste, dass ja gar nichts mehr existiert. Und das ist aber nicht, was die Passangikas tatsächlich behaupten oder tatsächlich meinen. Deshalb ist, äh, betont die Gelo-Tradition eben auch, dass es laut ihrem Prasangika-Verständnis durchaus positive Behauptungen äh, im Prasangika-System gibt und äh, dass die Dinge eben durchaus äh, konventionell existieren und das würde sich durchaus auf etwas beziehen. Und äh, dann gibt es eben wieder andere Schulen, die sagen, ja, ihr meint also, das würde sich auf etwas beziehen, dann meint ihr wohl, dass die Dinge auffindbar sind. Und das ist dann also wieder äh, das andere Extrem, wie man das verstehen kann wie es auch nicht gemeint ist. Und äh, da kommt man dann aber auch ein bisschen wieder in das nächste Thema, äh, in das, das Alex jetzt aber allerdings wirklich nicht vertiefen möchte, äh, was er davor geklappt hat noch, und was auch andererseits zu weit führen würde, nämlich dass die Dinge wie eine Illusion existieren. Und äh, es ist also so, dass Dinge nicht ähm, aufgrund äh, einer wahrhaft, aufgrund wahrhaft, oder als, wahrhaft, als, als wahrhaft existent erwiesen sind, und andererseits ist es aber eben so, dass konventionelle Dinge äh, aber durchaus existieren. Äh, in anderen Schulen außerhalb der äh, Basangika-Schule ist es so, dass wahrhafte Existenz für etwas steht, äh, was, äh, was die Dinge tatsächlich besitzen. Und wenn etwas eben nicht wahrhaft existiert, dann würde es laut Meinung dieser anderen Schulen nicht im geringsten äh, bestehen, nicht im geringsten vorhanden sein. Bei den Basangikas ist es so, dass konventionelle Dinge existieren, aber dass sie eben auf eine andere Art und Weise beschaffen sind, als es uns erstmal erscheint. Und äh, das ist auch eine wichtige Unterscheidung. In einigen Interpretationen wird dann eben gesagt, alle Dinge sind tatsächlich eine Illusion. Die wahre Existenz ist eine Illusion. Und äh, die Gelopas verwenden dann eben eine andere Ausdrucksweise dafür und sagen, die Dinge sind wie eine Illusion. Äh, es gibt eine täuschende Erscheinung und die äh, konventionelle Wahrheit der Dinge die erscheint auf eine Art und Weise, die von dem abweicht, wie es tatsächlich der Fall ist. 
und so wie eine Illusion eben eine Erscheinung ist, die von dem abweicht, was tatsächlich eigentlich der Fall ist. So, as I said, we can't guarantee uh, how deeply and how profoundly His Holiness will discuss all of this. If we can uh, project from previous discourses of His Holiness, His Holiness likes to go into extreme complicated depth about all of this and since he loves his discussions with the scientists uh, so much, he might bring in quantum physics which is uh, very much related to this whole topic of the interaction of a mind that is measuring things or observing things and the actual existence of things. So be prepared that His Holiness might speak on an incredible high level. Und es gibt also keine Möglichkeit, vorher zu wissen, äh, auf welcher, bis zu welcher Tiefe seiner Heiligkeit diese Themen diskutieren wird. Aber äh, wenn man eben aus früheren Diskussionen eine Schlussfolgerung zieht, dann äh, ist es so, dass er durchaus ziemliche Tiefe äh, da hineinlegen könnte, weil er diese Themen gerne diskutiert und daher auch äh, gerne diese Dialoge mit Wissenschaftlern führt und die sehr genießt, kann es auch sein, dass er äh, vielleicht einige Punkte zur Quantenphysik sagt. Ähm, wo es eben auch genau um diese Inter äh, Interaktion des äh, Geistes geht, der etwas betrachtet und etwas äh, misst und andererseits eben die Existenz der Dinge. Okay, so let's take our coffee break. Let's try to keep it short. 15 minutes. Thank you. Okay, now let's go briefly through the content of the eight chapters on voidness. As I said, Uh, mostly what, uh, what Aryadeva does is uh, refute by showing the absurd conclusions that would follow uh, from them, uh, the various assertions of this wide variety of non-Buddhist and Buddhist schools that we mentioned. So what I think to do is to uh, just chose some of the points in each of these chapters to give you a little bit of an idea. There really isn't any time to explain any of them in depth, and I doubt that His Holiness will uh, do that either. If I can extrapolate from previous discourses of His Holiness, His Holiness is likely to give uh, uh, a detailed explanation of voidness itself, a little bit like what I was doing, although maybe not going into the various schools, just sticking to Prasangika, and then go quickly through the verses without explaining each of uh, the points, and maybe just explaining a few here and there that he finds of interest. Gut, dann kommen wir also jetzt zu den acht Kapiteln über Leerheit, und wie Alex schon gesagt hat, ist es so, dass Ayadeva vor allem die Annahmen anderer äh, buddhistischer und nicht-buddhistischer Systeme äh, widerlegt, von denen es eben eine große Menge gibt. Und er äh, führt diese Widerlegung eben durch, indem er absurde äh, Konsequenzen aus diesen verschiedenen Annahmen und Aussagen zieht. Und ähm, es ist ähm, so, dass Alex Noah einfach durch, für also einige Punkte in diesen verschiedenen Kapiteln stellvertretend durchnehmen kann. Und es wird natürlich keine Zeit sein, die einzelnen Punkte sehr in Detail zu besprechen. Vermutlich wird auch seine Heiligkeit das nicht allzu detailliert dann tun. 
sondern es ist eher anzunehmen, wenn man äh, also so im Vergleich, also so wie er es äh, bei anderen Belehrungen getan hat, dass seine Heiligkeit vielleicht eher eine grundlegende Einführung in Lehrheit selbst geben wird, wie Alex das vorhin auch ein bisschen getan hat, und dass er dann äh, vielleicht auch nicht alle Schulen durchnimmt, sondern eher bloß die Prasangika-Position dabei bespricht. Und äh, es ist auch sehr gut möglich, dass er dann eben viele Verse, durch viele Verse einfach durchgeht, ohne sie äh, nochmal direkt zu lesen, ohne sie direkt nochmal zu erklären, Entschuldigung, und vielleicht hier und, paar, hier und da einzelne äh, Punkte dann herausgreift, die er für interessant oder für relevant hält. Okay. But uh, by going through uh, some of these uh, examples of... Uh the points raised in the verses here, at least I think you'll get some idea of the scope of topics that Aryadeva addresses. Aber indem wir zumindest einige Vorstellungen besprechen, die von Aryadeva in seinen Punkten dann durchgenommen, in seinen Versen dann durchgenommen werden, bekommt man zumindest vielleicht wenigstens eine Vorstellung vom Umfang dieses Textes. Okay, Chapter 9, indicating the meditations for refuting static functional Phenomena. In other words, uh, this whole issue that there can be certain things which are static, yet nevertheless can do something, can produce uh, an effect. This is asserted by various schools in various different ways and concerning various different things that they consider to be both static and functional. and in addition truly with truly established existence and whenever uh, Aryadeva I mean Aryadeva doesn't use the word truly established existence in uh, the text but when it's explained uh, what will be behind the explanation is in addition to everything that uh, all of these uh, non-Prasangika schools say is that they are asserting everything on the basis of truly established existence the way that Prasangika defines it. Gut, dann kommen wir zum neuen Kapitel dem Aufzeigen von Meditation zur Widerlegung statischer, funktionierender Phänomene. Und das bedeutet, dass es eben in einigen Systemen, in einigen Schulen Phänomene behauptet werden, die einerseits statisch sind, aber andererseits diesen Systemen zufolge auch etwas bewirken können. Und äh, verschiedene Schulen haben dann, äh, bringen dann verschiedene Dinge an, die eben ihrer Meinung nach angeblich statisch und andererseits äh, funktionierende Phänomene sein sollen. Und äh, diese Phänomene äh, besitzen laut deren Vorstellung auch wahrhaft äh, begründete Existenz oder wahrhaft erwiesene Existenz. Und Ayadeva spricht nicht direkt von wahrhaft erwiesener Existenz, aber äh, wenn es äh, erklärt wird, dann äh, wird dies äh, in dieser Form erklärt. Und es ist äh, so, dass die nicht prasangika schulen alle Phänomene, äh, die sie als existent betrachten, auch als äh, wahrhaft existent oder als wahrhaft in, von wahrhaft erwiesener Existenz äh, betrachten, so wie die Prasangikas wahrhaft erwiesene Existenz definieren. Okay. Functional phenomena 
Sayadeva says, functional phenomena that arise from causes and circumstances, it's the definition of functional phenomenon, cannot be static with truly established existence. They depend on causes and circumstances, and they don't just exist anywhere at any time. No functional phenomenon exists without a cause, and therefore it's impossible to have a static one. Now the example for this that uh, Ayurveda has in mind, he doesn't say it explicitly, is the uh, whole um, assertion of a creator god. That uh, This is asserted by the Nyaya school, non-Buddhist school, for example, and they assert that there is a creator god who is static, not affected by anything, but nevertheless creates. So a functional phenomenon. And there can't be such a uh, static functional phenomenon like a creator god because anything that's functional arises from causes and conditions. Und äh, funktionierende Phänomene, die, äh, von, die aufgrund von Wahrheit die aufgrund von Ursachen und Umständen äh, zustande kommen, ähm, was eben die depending on costs and circumstances is the definition of what? Functional phenomenon. Functional phenomenon. Ach so, okay. Also funktionierende Phänomene, die auf, äh, aufgrund von Ursachen und äh, Umständen <lacht> entstehen, was eben das ist die Definition von äh, funktionierenden Phänomenen, können nicht äh, wahrhaft, äh, wahrhaft existent als statische Phänomene sein. Und äh, das bedeutet also, es kann kein funktionierendes Phänomen geben, oder Adeva weist eben darauf hin, dass es kein funktionierendes Phänomen geben kann, was ohne Ursache ist. Es ist also äh, laut seiner Meinung völlig ausgeschlossen, dass man ein statisches Phänomen hat, was andererseits ein funktionierendes Phänomen ist. Und äh, was Aedeo wahrscheinlich im Sinn hat, auch wenn er es nicht äh, direkt anspricht, ist die äh, Vorstellung eines Schöpfergottes, wie er zum Beispiel im Nyaya-System angenommen wird. Und dort ist eben die Rede davon, dass ein Schöpfergott einerseits statisch ist, also unbeeinflusst von anderen, aber andererseits eben erschafft und auf diese Weise eben auch ein funktionierendes Phänomen ist. Und äh, es kann aber eben nichts geben, was ein statisches und zugleich funktionierendes Phänomen ist, wie ein Schöpfer, äh, weil alle funktionierenden Phänomene auch abhängig von Ursachen und Umständen sind. Dann Ayurveda geht weiter, um die Logik der Logik von anderen Fähigkeiten zu verfügen. Die Vaisheshikas argumentieren, dass wenn etwas ist produziert, es ist impermanent. Und wenn etwas nicht produziert ist, dann ist es permanent und statisch. And by this line of reasoning, they say, since uh, an Atman or a soul is not produced, you know, that means that it is permanent, it is static. And Aryadeva refutes this by arguing that if something is produced, it exists. But if something is not produced, it's not pervasive that it exists as static, because non-existent things are also not produced. So... Here you have uh, an actual line of reasoning that uh, is being used. Just because something is not produced by causes and circumstances doesn't mean that it exists as static, because non-existent things are also not produced. 
So your line of reasoning for proving that the Atman or soul exists is a faulty line of reasoning. And we shall not go into deep discussions and arguing about the validity of the logic on either side of this. This is merely what Aryadeva says. Gut, das nächste ist äh, widerlegt eben äh, Ayatiba logische Fehler im System der Vaisheshikas und äh, die Vaisheshikas meinen eben, wenn etwas äh, erzeugt ist, dann ist es unbeständig, wenn etwas nicht bezeugt, erzeugt ist, dann ist es ein beständiges, äh, statisches Phänomen und sie sind eben der Meinung, dass Atman bzw. die Seele wird also nicht... No, if something is produced, it's impermanent, if something is not. No, if something is... Right, I'm sorry. I think I got it right. Yeah, I'm sorry. Okay. Und äh, sie sind also jetzt der Meinung, dass Atman, beziehungsweise die Seele, ist also nichts, was äh, geschaffen wurde, also äh, ist es ihrer Meinung nach etwas Beständiges, also etwas Statisches. Und äh, Adeva widerlegt diese... Äh, diese Aussage eben, indem er darauf hinweist, dass zwar, dass wenn etwas ähm, nicht äh, erzeugt ist, es noch lange nicht als etwas äh, Statisches existieren muss. Es könnte auch ein, äh, etwas sein, was überhaupt nicht im geringsten äh, existiert. Also nur weil etwas nicht erzeugt ist, heißt es nicht, dass, et dass etwas nicht Erzeugtes wirklich vorhanden ist und wirklich existent ist. Und äh, insofern ist also diese ähm, ja, diese Zwangsläufigkeit der Schlussfolgerung nicht gegeben und die die, die Lineares anbringen. Und das ist also eine äh, Argumentation, eine formale Argumentation, die Ayadeva dann hier an dieser Stelle eben anbringt, dass also wenn etwas äh, nicht von Ursachen und Bedingungen erzeugt worden ist, dass es dann noch trotzdem nicht zwangsläufig als etwas Statisches existiert, weil es eben einfach auch nicht existent sein könnte. Ja. Und Alex meinte noch, wir werden jetzt nicht hier in die, also die, die Gültigkeit dieser verschiedenen logischen Aussagen von irgendeiner Seite äh, in der Tiefe beleuchten können, sondern müssen, also das ist einfach was Aydiva eben meint. Also, please be aware that general Indian logic does not follow the exact same rules and structure as Aristotelian logic. That also is a very deep and extensive topic of study which we have no time to go into. Und außerdem ist es auch so, dass indische Logik nicht genau der den gleichen Regeln und der gleichen Struktur folgt wie die Logik von Aristoteles, auch das ist eine tiefgreifende und umfangreiche ein umfangreiches Thema, für das wir jetzt keine Zeit haben. Then Ayurveda uh, goes on to speak about static space and he says that it can't be considered substantially existent based on the argument that it performs the function of acting as an object of cognition of it. This whole Vaibhashka assertion, he says, because static things can't do anything. So to say that serving as an object of the cognition of it, therefore, proves that it is a, what should we say, substantially existent, because it does something, this is faulty. Und äh, wenn man jetzt das Beispiel des äh, statischen 
Raum ist, nimmt, dann kann der Raum nicht als ein substanziell existierendes Phänomen ähm, betrachtet werden, einfach auf der Grundlage, dass er, also weil man, weil eben behauptet wird, dass er eine Funktion ausführt, indem er eine, die Grundlage für seine eigene Wahrnehmung durch Bewusstsein äh, bildet. Das war ja die Annahme, die Weibashikas äh, haben und ARD war widerlegt die eben und meint, dass äh, statischer Raum überhaupt nichts bewirken kann äh, und das ist äh, dass man nicht meinen kann, dass jetzt der statische Raum eine Funktion erfüllt, nur weil er eben die Grundlage für eine bestimmte Wahrnehmung ist. Das ist einfach eine fehlerhafte Aussage. Also, static space can't be all pervasive and partless, as Vaisheshika asserts. Vaisheshika asserts, and a lot of schools assert this, that space is all pervasive, it's everywhere, and, uh, and static, of course, and it doesn't have any parts, and The reason why this is illogical is because there are always directional parts. You can always uh, divide it into east, west, south, and north. Und es kann auch nicht so sein, dass Raum äh, allgegenwärtig ist und unteilbar ist, wie die Vaisheshikas äh, das behaupten. Also laut den Vaisheshikas ist Raum eben äh, allgegenwärtig, ist überall vorhanden, ist äh, statisch und hat ihrer Meinung nach keine Teile. Und auch das ist unlogisch, weil man Raum immer unterteilen kann, eben in die verschiedenen Himmelsrichtungen. Then uh, the next point concerns time. And it's also contradictory for time to be both static and to allow functional phenomenon to appear now or not to appear now, as Vedanta asserts. In other words, there's a certain time, let's say it's spring, and it allows for flowers to appear, and uh, or it's winter, and it doesn't allow flowers to appear. It says that uh, this is Uh, contradictory, because again, you would be asserting that something static, namely time, because they assert that time is static, would be performing a function. Mm. Yes? But wouldn't this do two different things, you know? I mean, uh, I mean um, like uh, if you talk about time, and this would be the seasons, no? If you talk about spring, and I mean, it's, it's two, different, uh, two, two different things, isn't it? Uh, uh, time and the seasons, two different things. I don't... Uh, a season, that is a certain time. Like it is uh, 12 o'clock, it's time for lunch. It allows for uh, us to eat. Or it's one o'clock, it's time for lunch. Or it's 10 o'clock, it's not time to eat. A point in time. We're talking about would allow something to happen or not, or in general. As I said, I don't think we have time to go into depth or discussion of all these uh, individual arguments, but obviously, I think you get the idea that each of them one could spend an entire class on, if not more than one class. The world in a single atom, yeah. yeah. Sonia starts to discuss some of these issues. Okay. 
Und das nächste Thema ist Zeit. Es ist auch unlogisch, dass Zeit sowohl statisch ist und, andererseits, äh, und es andererseits ermöglicht, dass funktionierende Phänomene entweder erscheinen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht erscheinen. Das heißt, wir haben eben einen bestimmten Zeitpunkt wie Frühling oder sowas und der ermöglicht es eben, dass wir Blumen haben. Im Winter ist das eben nicht möglich, dass Blumen auftreten. Und es ist also auch hier äh, eine widersprüchliche Annahme, dass man meint, dass eben etwas wie die Zeit äh, einerseits statisch wäre und andererseits eine Funktion erfüllen kann. Und äh, kam dann eben die Frage, ob äh, das nicht zwei unterschiedliche Dinge sind, einerseits Zeit und andererseits die Jahreszeiten. Und Alex meinte, dass die Jahreszeiten schon äh, Zeiten sind, genauso wie es eben 12 Uhr sein kann oder 1 Uhr und wie es eben, äh, keine Ahnung, Essenszeit sein kann oder nicht Essenszeit. Ähm, jedenfalls geht es hier um bestimmte Zeitpunkte, die eben etwas äh, geschehen lassen oder nicht geschehen lassen. Und äh, wie Alex schon gesagt hat, äh, wir haben eben nicht die äh, Gelegenheit, jetzt hier diese ganzen einzelnen Diskussionen äh, im Detail äh, zu besprechen, aber es klar, dass man zu diesem zu dem einzelnen Thema eben auch schon eine ganze Stunde äh, ja, machen könnte. Then uh, concerning ultimately smallest particles, they can't be both static and also constitute objects, as the Vaisheshika asserts. This is because the meeting of such particles functions as a cause for material objects. This is Vaibhashikas even say that and therefore such particles are functional phenomena. Vashka does assert that various objects are made up of uh, these ultimately smallest particles, so how can they be static? If they, they're coming together, you'd have to say, causes the material object. Some traffic as well? Well, no, this isn't, this gets to the next point. He's asking, is this Sautrantika? No, because in the Vaibhashika and Sautrantika system, the ultimately smallest particles are non-static. They're not asserted as static. Und uh, es ist auch nicht möglich, das allerkleinste Teilchen zugleich statisch sein können und andererseits Objekte bilden können, wie das die Baisheshikas behaupten. Der Grund dafür ist, dass äh, das Zusammentreffen von solchen Teilchen äh, als Ursache für, das, für die Erzeugung von materiellen Objekten dient. Und äh, aus dem Grund, weil Teilchen eben dazu in der Lage sind, sind sie auch funktionierende Phänomene. Und äh, auch die Baisheshikas selbst äh, akzeptieren durchaus, dass kleinste Teilchen äh, diese Funktion erfüllen. Also es ist widersprüchlich, dass sie einerseits eben Objekte bilden können in dieser Form und dadurch eine Funktion erfüllen und dass sie andererseits eben angeblich statisch sind, obwohl sie Objekte verursachen können. Und es kam die Frage, ob dieser Widerspruch auch für die Sautrantikas gelten wird, für die Vaibhashikas und Sautrantikas. Und Alex meinte, das ist nicht der Fall, weil bei den Vaibhashikas und den Sautrantikas die kleinsten Teilchen nicht statisch sind. Do you understand this position of the Vaibhashikas? It's uh, the assertion that there's a certain number of particles in the universe, and that's it. And they come together to form this object or that object, and then they come apart, and then the same particles come together again and form some other object, and then come apart. But actually, there's just a certain number of particles, and that remains that's static, and they don't change. That's the position. Bei 
what you said. What's and so that is contradict that, that is self-contradictory because if they come together and and actually constitute and form an object, they're doing something. So you can't say that they're non-functional and static. Yeah, but you said Vaibhashika, did you? Mean, I didn't say. I you mean Vaibhashika? Vaibhashika, I'm sorry if I said Vaibhashika. Gut. Ähm, also ist diese Vaibhashika-Position ungefähr klar? Sie stellen sich das vor, so vor, dass es eben eine feste Anzahl von Teichen im Universum äh, gibt. Diese Teichenanzahl ist festgelegt und diese Teichen bieten, bilden eben bestimmte Objekte und zerfallen wieder, um dann andere Objekte äh, zu bilden. Und... Äh, die Teilchen selbst sind äh, statisch unveränderlich und äh, die, Teile, die Anzahl der, Teil, der Teilchen äh, ändert sich auch nicht. Und die Teilchen äh, kommen aber trotzdem eben zusammen, um etwas zu bewirken. Yeah. Then, uh, uh, David goes on to say that such particles can't be partless either, as by uh, Sheshika asserts, because if they were partless, they couldn't meet on one side. So for them to meet, they have to meet on one side. And uh, Shantideva repeats this last argument in refutation of the Vaibhashika assertion of ultimately smallest particles that are partless but are functional phenomena. So the same argument can be used to refute either static, non-functional, uh, partless uh, particles or non-static functional ones. They constitute something. They have to cut. They have to meet on one part, at one side. Shanti Deva gives much, you know, many many arguments in terms of this. Und Ayadeva erklärt weiter. Ayadeva erklärt weiter, dass es auch nicht möglich ist, dass äh, es teilelose Teilchen gibt, wie das bei den Vaisheshikas behauptet wird. Wenn es äh, teilelose allerkleinste Teilchen gäbe, dann wäre es so, dass sie sich nicht einfach nur auf einer Seite äh, treffen oder berühren könnten. Ähm, und äh, diese Argumentation wird dann auch von Shantideva äh, als Widerlegung der Vaisheshikas äh, wiederholt. Das heißt, äh, auch äh, kleinste, ähm, teilelose, äh, funktionierende Teilchen äh, kann man auf diese Art und Weise nicht, nicht aufrechterhalten. Und äh, eben einfach, weil sie sich berühren müssen, wenn sie sich treffen, um Objekte zu bilden, aber sie könnten sich nicht auf nur einer Seite berühren, wenn sie andererseits äh, völlig ohne Teile sein sollen. Und äh, wie gesagt, äh, Shantideva bringt eben viele dieser Argumente an, so wie es auch Shantideva tut. Hm. This is a, an important point in terms of science as well. Can you find the ultimately smallest particle or the ultimately smallest constituent of matter, energy, etc.? And Buddhism says, no. That uh, no matter how small you get, you can still divide it into parts. Und das ist auch interessant äh, von einem wissenschaftlichen oder ja, vom, vom, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachtet. Auch dort ist ja die Frage, ob es eben allerkleinste Teilchen gibt, die ähm, dann äh, Materie oder Materie, die Materie bilden, oder ob es allerkleinste äh, Energiepartikel gibt. Und der Buddhismus würde eben sagen, nein, das ist nicht der Fall. Egal wie klein ein bestimmtes Teilchen ist, es lässt sich immer noch weiter unterteilen. Okay. Then, David goes on to refute this logical the uh, both the Samkhya and then the Nyaya positions concerning 
a liberated self, a truly existent, permanent, liberated uh, self. So he's not talking here so much about such a self doing something, but uh, just the concept in general. And the Samkhya's say that a self is conscious, you know, as a, uh, awareness of, uh, of things, and Nyaya says that it doesn't, in general. And so, uh, in terms of a, a Samkhya position, when you achieve liberation according to Samkhya, then that self becomes totally removed or isolated from all of the universe. Yet it still has consciousness. And so this, Ayadeva says, is uh, ridiculous. You can't have consciousness without being conscious of something. And so your assertion of a liberated, permanent soul that is conscious, but not conscious of anything, is contradictory. And then the Nyaya position is that the soul or self doesn't have any consciousness, whether it's liberated or not. And so then... Uh, it just is, uh, what should we say, some sort of little thing that comes into somebody's head and then activates a brain and activates things and uses that in order to uh, know anything. And so he says, well, if you're talking about uh, a soul that in itself has no consciousness, then uh, how could it ever have the thought to work to gain liberation? couldn't do anything, couldn't have that uh, type of thought, because you're asserting that it could exist all by itself, independent of any uh, uh, mind or any uh, brain. And, um, ah, yeah, Deva fährt dann fort and uh, widerlegt bestimmte um, Annahmen über ein beständiges, wahrhaft existierendes, befreites Selbst, so wie die Samkhyas und Nyayas dieses äh, annehmen. Und äh, es ist also, die Samkhyas sind der Meinung, dass ein äh, befreites Selbst äh, mit Bewusstheit versehen ist, aber dass dieses Selbst vom gesamten Universum getrennt und vom gesamten Universum äh, losgelöst ist. Die Nyayas sind wiederum der Meinung, dass... Äh, Achso, und äh, das Problem ist aber, dass die Samkhyas trotzdem der Meinung sind, dass das Selbst eben Bewusstheit besitzt, obwohl es mit dem gesamten Universum überhaupt nicht mehr verbunden ist. Und Ayadeva weist eben darauf hin, dass das widersprüchlich ist, dass es keine Be kein Bewusstheit geben kann, ohne dass man sich irgendetwas bewusst ist. Und insofern kann es also auch nicht sein, dass äh, es eine befreite Seele gibt, die äh, überhaupt nicht sich irgendetwas bewusst ist. Das ist einfach widersprüchlich. Und bei den Nyayas ist es... Äh, so, dass laut ihrer Vorstellung die Seele ganz generell überhaupt keine Bewusstheit besitzt selbst, sondern äh, eben nur in Verbindung mit etwas anderem äh, dann diese Bewusstheit äh, ja, erwirbt, wie zum Beispiel so ein kleiner, äh, irgendetwas, was in den, in den Kopf reinkommt und dann äh, dort alles aktiviert und äh, dann das Gehirn benutzen kann, um eben Dinge zu erkennen oder so in der Art. Und Ayadeva weist eben darauf hin, dass wenn diese Seele tatsächlich von sich aus nicht bewusst wäre, dass sie dann auch nicht zum Beispiel den Wunsch nach, nach dem Erreichen von Erleuchtung haben könnte. Und, denn sie würde ja einfach getrennt vom Bewusstsein und getrennt vom Gehirn und so weiter existieren. Also etwas, was nicht bewusst ist. So, you have to understand that he actually is talking here about assertions of a static self that nevertheless is doing something, according to the Samkhya's, the static self, when liberated, still is 
has consciousness. So if there's consciousness, the consciousness must be doing something. It has to be knowing something. And if it's not knowing something, then your assertion is absurd. And for the Nyaya position, he's uh, saying that uh, you say that a soul or an Atman doesn't know anything. And it can be liberated and, st- and not know anything. So how can you say that the soul knows or is conscious that I want to work toward liberation? If it only, you know, to say that the soul by itself doesn't know anything, and then connected to the mind, and a mind knows or wants to gain liberation, that's ridiculous. And you have to say that the mind wants liberation and not the soul wants liberation. So you can't have a, a soul that does anything like want to gain liberation and yet is static. Und das Problem ist eben, dass äh, diese Schulen beide der Meinung sind, dass dieses äh, angenommene statische Selbst etwas, etwas tut. Bei den Samkers ist man eben der Meinung, dass das befreite Selbst äh, immer noch Bewusstheit besitzt. Das heißt, äh, unbewusst zu sein, muss eben etwas erkennen, etwas erfassen. Und äh, wenn es andererseits nicht erkennen würde, dann könnte man auch nicht behaupten, äh, also, ja, dann könnte man nicht behaupten, dass es sich bewusst ist. Aber das tun sie eben. Und äh, die Nyayas wiederum sind der Meinung, äh, dass dieses Atman zwar also überhaupt nichts weiß, äh, aber sie sind trotzdem der Meinung, dass es äh, den Wunsch nach Befreiung besitzt. Und dann ist die Frage, wie soll es diesen Wunsch nach Befreiung sitz, besitzen, sobald es eben äh, sich mit einem Körper verbunden hat. Dann könnte man maximal sagen, dass Bewusstsein äh, entsprechend, dass es dieses Bewusstsein den Wunsch nach Befreiung hat, aber nicht, dass das dass die Seele äh, diesen Wunsch nach Befreiung dann auf einmal hat, sobald sie eben mit einem Körper gewund, äh, verbunden ist, was eben die Nyayas aber annehmen. Das heißt, man, es ist unmöglich, dass man einerseits eine Seele hat, die überhaupt nichts, äh, also die, die etwas bewirkt oder etwas möchte, aber die andererseits statisch ist. Okay, these are the major points then in chapter 9. So let's take our break for lunch and we'll begin again at 3. Gut, das sind also die wesentlichen Punkte im neunten Kapitel. Das ist jetzt